0: Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio Meu nome é Felipe Chaves e junto com as minhas companheiras de guerra Tenho a missão de te tirar do tédio As combatentes do dia são Silvia Gostaferro Oi Silvete
1: Olá
2: ah, Felipe Chaves de host, adoro. Ai, meu
0: Deus.
1: Sempre Ai, meu desafio, Deus. sempre
0: desafiador. <risos> Maíra Brancalhon tá aqui com a gente também.
1: Olá, Felipe Chaves. Você é o bendito fruto da, da rodada, né? O único homem.
0: Pois é, muito legal falar com as minhas companheiras de guerra hoje. Arrasando. De convidado também temos a minha digníssima Nathalie Lockman. Tudo bem?
3: Olá, gente. Boa noite. Oi, Felipe Chaves. Quanto tempo que
0: eu não Pois é, deve ter mais ou menos aí uns 5 minutos, mas estamos aí. Se muito. Seja muito bem-vinda.
3: Oi, meninas. Oi, Natan! Oi, Natan! Bem-vinda de novo.
0: Obrigada. E começaremos com você, Maíra. O que, que você tem feito para combater o seu tédio?
1: Para combater o meu TED, eu tenho buscado pessoas desaparecidas na cidade de São Paulo. Olha! Olha! É que super interessante.
0: <risos>
2: Tem uns amigos perdidos em São Paulo, né?
0: Não <risos> oh, é nesse sentido, né? Não, não é esse tipo de pessoa
1: desaparecida. Não é perdido por aí caçando confusão. Estou assistindo a série da HBO Max. Os Ausentes é uma série brasileira lançada esse ano. eu preciso fazer uma, uma retrospectiva antes disso. Eu sou aquela pessoa que cresceu assistindo séries policiais americanas. Então, aquela coisa de lei ordem, lei ordem, unidade de vítimas especiais, CSI... É, é, bom, vocês vão lembrar de mais Adoro. séries do que eu. Eu amo séries policiais, gente. É uma coisa que é uma... Ah, é um prazer na vida assistir séries policiais. E aí eu comprei uma série brasileira, e que a princípio gera um pouquinho de estranhamento pra mim, porque eu falo, gente, esse povo brasileiro falando palavrão em português. Mas, os ausentes, <risos> eles mandam muito bem, o roteiro é muito legal. Trata-se de uma agência de investigação, chama Ausentes, a agência, que é liderada pelo Raul. O Raul é interpretado pelo... Eron Cordeiro, e tá mandando super bem na série, na interpretação... Ele é um ex-policial, que ele tem... E é, o que é legal, cada episódio da, do, do seriado... O Eron, ou o Eron não... O Raul é, recebe um caso para ser investigado... Ele recebe casos que normalmente a polícia não busca... A polícia não conseguiu achar... É, conseguiu a pessoa desaparecida, não conseguiu encontrar... E ele é considerado, tipo, o melhor detetive da cidade no, sem ser policial. Ele é um ex-policial. E ele tem uma equipe que trabalha junto com ele, que é a Thay. Que é uma mulher super estilosa. Ela manda super bem no computador e ela acha tudo online que você pode imaginar. <risos> e ela ficou super descolada. Adorei ela. É aquela... Prima
2: daquela do CSA, então. <risos> sim.
1: Como chamar aquela de. Ser essa? Ai, meu Deus, ousa.
2: É, né? esqueci também, é, mas enfim.
1: Por aí. E o Valdir, que é um cara que ajuda ele nessa parte mais vamos pegar a arma e correr e bater nas pessoas e prender os bandidos e, e, e né, investigar mesmo. Então, ele tem essa equipezinha que trabalha junto com ele, até que chega uma jornalista que, ela, que é interpretada pela Maria Flor, que é uma atriz que eu já gosto pra caramba. E hum. aí. Cada episódio, como eu disse, eles estão investigando um caso de uma pessoa desaparecida. Só que ao longo dos episódios, eles vão, a gente vai desvendando a história do Raul, que ele, por que, que ele é ex-policial, o que que aconteceu, a ex-mulher dele aparece, é, ele começa a ter umas lembranças de uma criança. Então a gente vai desvendando o que, que acontece com o Raul. Tem uma
2: história maior. Existe que
1: tudo. E a mesma coisa, a Maria Flor, essa jornalista, ela chega lá e ela talvez seja o grande mistério da primeira temporada, tipo, oi? E aí você vai vendo qual é a dela, qual é a história por trás dessa jornalista. Estou evitando spoilers. Arduamente. É, <risos> se controla, se controla. <risos> Estou aqui respirando fundo para não dar nenhum spoiler. É... Então, essa série policial brasileira é muito diferente ver, para mim, séries, uma série policial brasileira, mas eles estão fazendo cenas muito bem filmadas. Eu estou adorando o jeito que eles compuseram os episódios. Cada episódio tem, média média, 46 minutos, quase todos, é 46. E eles são 10 episódios na primeira temporada, que a gente vai conhecendo as histórias de cada, um, né, de cada é, ausente investigado, procurado. E desses, dessa, dessas pessoas dessa agência de
0: investigação. É, eu não tinha ouvido falar. E aí, quando você comentou que ia indicar, eu dei uma pesquisada. E aí, achei extremamente... Assisti o trailer, achei super uhum. interessante. É, primeiro que é HBO, não tem jeito, né? Assim, o HBO. selo HBO de produção realmente chama muita atenção. Então, quando eu fui ver o trailer, dá pra ver, assim, eu... O quão bem produzido, não cheguei a assistir, né? Só foi pelo trailer mesmo, mas ainda assim já chama muita atenção. Dá pra ver que é algo de qualidade e é muito satisfatório, né? A gente tem muitas séries brasileiras recentes tomando uhum. aí os holofotes e com, e com grandes produções. Então, Cidade Invisível da Netflix, fez uhum. um sucesso que muito é grande isso Sim. agora essa parece que tá vindo com tudo agora já no, no HBO também teve a manhã de setembro Sim. que é no que Prime. a Sara escreveu então,
1: sobre uhum.
0: exatamente cada uma dessas plataformas tem investido aí na em séries brasileiras
1: eu confesso que eu tenho ou tinha um pouco de preconceito de séries brasileiras. Eu achava que a gente não conseguia. É engraçado, né? A gente é puro preconceito. Nós somos mundialmente conhecidos pelas nossas novelas. E a gente faz novelas super bem, assim. A gente no mundo, as novelas brasileiras são, tipo, aclamadas. E olha. minisséries. E minisséries, minisséries, também. Sim. E aí chegou nas séries, a retardada que era meio preconceitosa, né? Mas já, já venci a barreira do preconceito e tô curtindo. E aí tem vindo essa, essa, esse sentimento que você falou, Chaves, de, desse orgulho de, oh, poxa, que legal que eles fizeram uma produção bem feita, brasileira e policial, que, não, que eu fui olhando, eu não acho fácil de gravar, porque é muito fácil suar é muito falso, né, quando um cara vai brigar com outro, vai intimidar, é um tipo de atuação que eu acho difícil de de soar verdadeiro... e os ausentes têm mandado muito bem.
2: Exatamente isso que eu tinha pensado... porque uma outra série que tem ali um pouquinho de policial... digamos, entre aspas... que foi Cidades Invisíveis, uhum. né... que a gente já falou aqui em um programa anterior... É, a parte policial é justamente onde, para mim, peca uhum. o, a, a série... a interpretação da série, né que eu gostei muito da série, a produção é muito bacana, mas na parte policial tende a desejar, assim. Então, bom saber que você achou que esse
1: lado especificamente ficou legal. E é isso, eu confesso que o primeiro episódio me gera estranhamento, mas eu acho que é muito mais pela falta de costume de assistir brasileiros. Ah, com certeza. Nesse, nesse contexto. E aí, o que eu fui vendo é que cada vez que eu a cada episódio que eu via, mais eu queria ver da série, então eu falei, poxa, essa série realmente me pegou e ser, por, por eu ser alguém que adora séries policiais eu falei, poxa, não, então eu acho que, que o trem tá
0: indo muito bem eu lembrei aqui de uma outra da Netflix também, que eu acredito que seja policial uhum. que é Bom Dia Verônica eu não eu não assisti mas eu acho que ela também é uma série policial sim ela né? tem
1: um, um contexto sim. de policial sim acho que menos de ação e mais investigativa assim mais que é um
3: jeito que me chama mais atenção do que o policial do que a série policial em uhum. si porque eu acho que a, a interpretação muitas das vezes me, me me tira né assim do quando quando não é muito bem feito uhum. acaba que se acaba perdendo um pouco da imersão e é uma coisa que eu vejo na maioria das séries policiais mesmo, ter, a gente assim, né, tendo crescido assistindo esse tipo de série, Sim. né, que são essas séries mais convencionais, né, igual você falou no início, né, lá o... Enorder, uhum. o esqueci o nome CESAI,
1: da zona. CSI. por aí CESAI. vai. CSI, é, exatamente. É, então, são esses enlatados americanos que a gente está tão acostumado a ver e que agora a gente tem uma produ algumas produções, não é só essa, né, mas que o, o Brasil tem se adequado até para o nosso contexto. Acho que também ficar tentando copiar o que o americano faz não, não fosse o caminho, o melhor caminho, assim. Então tem muita coisa do nosso contexto mesmo. é.
0: Uma coisa que eu não sei qual é a opinião de vocês, mas pelo menos para mim assim, eu fui ver o trailer e me me chamou a atenção ter poucos atores que eu não porque poucos atores que eu conheço, a uhum. maioria eu não conhecia. Sim. Então eu acho isso legal, assim, é, eu não, por mais que eu não sou um cara das novelas, eu não acompanho tanto assim, mas quando eu vou assistir uma série, algo e, e é todo mundo que tinha na novela das oito, das sete, das seis, me dá um, acho que cria um pouco desse estranhamento, sabe, assim, de... Uma antipatia pré É, é como se tem, né? tipo assim, como se diz, É chato falar isso, eu sei que temos ótimos atores e atrizes, mas é como se desvalorizasse um pouquinho sabe, quando eu vou ver, tipo assim, ah não, quem vai ser o protagonista, quem vai ser e aí, então eu acho legal ver rostinhos novos, sabe, poxa, aproveita e apresenta a gente nova, sabe
2: mas eu concordo demais com o que você está falando, porque até se você for olhar isso na TV é, dos Estados Unidos, na TV espanhola e outra coisa, ator de novela não necessariamente são os atores de série, que Sim. não necessariamente são os atores de filme. E isso. Então, igual a, Ma a Mayra falou, a gente tem uma produção no Brasil muito boa de, de novela e série, mas é um tipo de atuação Sim. que não necessariamente se traduz para filmes, e aí eu acho que a série policial, série que tem um pouco de ação, é, ela puxa mais uma linha mais de filme, Sim. talvez no tipo de atuação, que talvez é o que a gente não vê tanto é, para os atores brasileiros. Muito também, eu acho que por falta de oportunidade, não por capacidade é, de atuação. De atuação Verdade. Né? Acho que talvez por, pelo mercado, a gente sabe que o mercado brasileiro de novela é muito maior do que o mercado de filme, Sim. então eu vou fazer novela. Então, acaba que o que se gera de atores é, é diferente, assim, por assim dizer.
1: Opinião minha, gente. Não sei se vocês concordam. Concordo. É, eu tô na mesma vibe que vocês, porque às vezes com os mesmos atores a gente acaba vendo mais do mesmo. Por mais que o ator seja bom e tal, você acaba não, não diversificando. E quando a gente vê essas né, pessoas novas, rostos novos, você fala, caraca, você consegue fazer um vínculo novo com aquela com aquela produção. Eu achei super legal. Ah, os atores que estão nessa nessa série Os Ausentes, achei que mandaram super bem na escolha dos atores. Igual eu falei que a a Tai, ela me pegou de surpresa, a eu nunca tinha visto e eu falei: "Caraca, que mulher legal e que papel
0: legal e tá muito massa". Ah, que legal. Então, relembra pra gente, Maíra, o nome da produção e aonde a gente encontra. Os Ausentes.
1: É uma série que está no HBO Max Então agora que eu assinei HBO, Eu ganhei do pluma de presente HBO Max Estou aqui usufruindo
0: Do presente HBO Max Pois é, e, e cumprindo o combinado né? Maíra falou no episódio anterior Que a partir de agora ela ia trazer Várias e várias indicações Da HBO Max e dito e feito Já está aqui cumprindo Conforme prometida. Uhum. <risos>
1: Tem um ponto dessa série que eu queria conhecer alguém que entende de arma, porque as séries americanas, as pistolas são todas automáticas, né? E esse não, uh -huh. tem uns três oitão, tem uns armas mais <risos> diferentes, assim. eu queria saber se de fato é uma o tipo de arma que a gente usa mais no Brasil coisa assim sabe mas são é umas armas são umas armas grandes diferentes mais cara de novela mexicana do que os americanos sabe aí eu fiquei naquela coisa tipo <risos> que armas são essas people cada as, as automáticas semi automáticas sei lá
0: <risos> muito bom <risos> Bom, seguiremos então com as nossas indicações. Silvete, Silvia Guastaferro, como você está combatendo o seu tédio?
2: Estou combatendo meu tédio lendo lindas cartas de amor. Olha! Gente, que
0: romântica! Que bonitinho!
2: Uhum. Ela tá romântica ela. <risos> de semana, A Última Carta de Amor, um filme da Netflix que apareceu pra mim, meio sem muita pretensão, falei ah, romancezinho, vamos ver então a gente tem a história de duas mulheres, uma delas é a Ellie que é uma jornalista que tá fazendo uma história dela, procurando coisas pra matéria dela e acha algumas cartas antigas, cartas de amor muito antigas, da década de 60, e aí ela começa a investigar. Ao mesmo tempo, a gente acompanha a história da Jennifer, que é uma jovem que está num casamento infeliz, que é autora de algumas dessas cartas, que passa a flertar com um jornalista. E aí o filme fica nesse vai e volta é, dos dois tempos assim, da, da Ellie procurando as cartas e achando mais cartas. Em, Tentando entender esse romance que ela só lê via é, visual, assim. Que ela não tem referência nenhuma. E do que está que acontecendo na vida lá de 1960 com a Jennifer. E aí, é, é muito bem feita. É baseado num livro. Então, eu sempre gosto de filmes que são baseados em livros. Acho que eu tenho uma mania disso. Uhum. E... O Figurino é maravilhoso. É um excelente trabalho da, da figurinista. É a mesma do Dalton Web. Olha. Mas eu achei tão uhum. legal que eu fui procurar. E aí que eu chique. vi que ela é super premiada, né? Dalton Web é uma série muito... Sim. Premiada por figurino, uhum. cenário, etc. E aí, é muito bem ambientada. É lindo a parte que, quando é de 1965, eu acho que é essa data. Super bem ambientada. Então, é uma série muito bonita. É um romanção, gente. É um romanção pra quem gosta de romação. É um filme, né? <risos> é, é. É um filme, é um filme. E ele tenta contar essas duas histórias, tem elementos interessantes. A melhor história é a, a do passado mesmo, sim. Que é, acho que, onde tem melhores interpretações. Quem faz a Jennifer, que é a do passado, uhum. digamos assim é a... gente, não sei falar o nome dela. Ah, novidade. Direito, claro, o nome difícil <risos> da... do episódio.
0: Sempre. Tem que ter, tá no contrato.
2: É a Shailene Woodley ela faz é, Big Little Lies, sabe? Sim. Sim faz aquela, como é que chama aquela série? Aquela série adolescente, né, de filme. É, putz, como chama? Não
3: lembro o nome, mas eu sei qual que é. Divergente.
2: Divergente, obrigada. Uh, é, isso, isso. isso. Ela faz Divergente, ela tá super bem, ela tem que ser arriscada em, em papéis mais é, sérios e mais diferentes, assim, ela tá fazendo, tá indo super bem, tô achando.
1: Eu curto muito o trabalho dela.
2: É, eu tenho gostado bem. E a Ellie, que é a jornalista... Que acha as cartas... É a Felicity Jones... Olha. Que fez Rogue One... Que fez mais um tanto de filme bacana... Então tem um elenco bem legal... Feminino, principalmente... É, que... Ilustra bem essa, essa parte do romance... E, e tal... E aí a Ellie... Enquanto ela vai... Porque é um romance só não é suficiente... A Ellie, enquanto ela é, acha essas cartas de amor, ela acaba tentando ver como que ela pode ter um romance dela também.
1: Ah,
0: entendi. Ela vai se inspirando ali.
1: Por aí. <risos> é claro que esse filme já apareceu no meu, no meu feed lá do, do Netflix várias vezes. E eu ainda não tinha tido coragem de assistir. Mas você me indicando né, este romance... É porque claro que no meu, no meu só tem policial... E romance, né? Tudo que eu assisto.
2: Coisas bem parecidas, né?
1: <risos> Mas você assim, indicando, eu fiquei super é, tentada e querendo assistir e curiosa pra ver, porque realmente parece um filme bonito, assim, de é, uma, uma produção muito bem feita e bonita, e uma história que é essas romances que a gente gosta, né, Silvia? A gente gosta.
0: <risos> uma curiosidade que eu fiquei, assim, referente à estrutura ali, é... Você acompanha a história do passado de acordo com o que ela acha, as cartas? A maioria, a maioria. Então, sempre você tem o mesmo conhecimento do que, do que ela, né? Assim, quando você também fica curioso, uhum. igual ela fica.
2: É, você fica curioso igual ela fica. Sim, claro que o vídeo alimenta mais do que as cartas, né?
0: Sim, sim. E
2: ela vai descobrindo o que vai acontecendo e as coisas se fecham no final. Mas é, é uma vibe, tipo, primeiro a gente vê a carta, depois a gente vê o que aconteceu... Ah, uma coisa que, que rola mais. Assim, por isso que eu achei bem interessante. Ah, tem, tem, não é... É um roteiro bem amarrado, mas não é o primor de originalidade desse tipo de, de filme, né? Tem Cartas para Julieta, que tem uhum. isso. Tem outros filmes desse gênero, assim. Mas eu achei um roteiro bem amarradinho, assim. Bem, bem feito, sabe? Bem feitinho.
0: <risos> sim.
2: E tem uma crítica... É, tem uma crítica legal também sobre as diferentes maneiras de comunicar, porque antes a gente usava escrita, carta, tipo assim, um inglês, no caso, impecável e muito bonito, a forma muito bonita de escrever. E no presente é só emoji, figurinha, berinjela, pêssego. <risos> 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 <risos>
0: <risos> 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 e tem
2: E tem um pouco disso, assim, eles até questionam, tem essa... Esse questionamento no filme entre os personagens, de entre a jornalista e, o, e a pessoa que tá ajudando ela e tal, entre isso, que tipo, antes era mais difícil, uhum. porém mais bonito, mais sensual, talvez, mais romântico. E hoje em dia, tipo, a pessoa demora cinco horas pra responder e acabou, né? Vai responder não, puta! E antes era carta, chegava dias <risos> e demorava. E tinha
1: uma dedicação de tempo ali, é um
0: processo. Uhum. Aí tinha que responder, aquele rolê. é muito bom. Me inter... Não é meu tipo de filme, não apareceu no meu feed, mas... <risos> quem sabe?
2: <risos> Eu acho que é um filme pra quem gosta de romance. Não, não recomendo se você... Não é dessa vibe de filme, não, porque realmente não tem uma super ultra master surpresa. É um filme, um bom romance. Tinha um tempo que eu não vi um romance que não fosse bobinho, assim, super água com açúcar. Ou então Sim. mega adolescente. Um bom romance, bem feito. E eu tô, tô indicando ultimamente... Filme, bons filmes. Não excelentes filmes, porque eu não estou vendo excelentes filmes. <risos> Mas estão vendo bons filmes.
0: <risos> é, e me chamou muita atenção porque tem um, um youtuber que eu acompanho. Eu sei que a Sara gosta bastante também, que é o PH Santos. E, e eu sei que ele, ele falou sobre esse filme. E ele não é de falar sobre filmes de romance. Então, se ele chegou a, a dedicar um tempo e fazer um vídeo sobre, então pode ter certeza que... Tem, tem alguma, alguma coisa diferente aí, sabe?
2: Vou até procurar pra ver,
1: meu Deus, se ele falou bem, se ele falou mal.
0: <risos> Boa.
1: Eu já sou oposto da Silva. Se fosse eu indicando, gente, talvez era a Silva indicando já tenha mais... mais. É poder assim, porque eu assisto todos esses filmes de romance, inclusive outro dia eu revi cartas para a Julieta. Então, esse com certeza, a última carta
0: de amor vai entrar
1: na minha lista. Você vai amar, pode ver, certeza. Sim. Estarei lá e
0: conto para vocês. Eu ah, realmente amei. Então, relembra para gente, Silvia, o nome e aonde a gente encontra.
2: A última carta de amor está disponível na Netflix.
0: Vamos continuar então com a nossa super convidada Nathalie Lockman. Como você está combatendo o seu tédio?
3: Eu tô combatendo o meu tédio viajando sem sair de casa.
2: É o que temos feito,
3: é não que é, é que temos mesmo? Feito.
1: <risos> Quarentena que
0: chama? Importante.
3: Apenas forma, isso? A única forma possível de viajar nesse
0: momento, né? Foi então, pelo menos, a última forma, a única forma racional, né? De, de se viajar.
2: Exatamente. Racional eu diria não. Eu diria adequada
3: adequada
0: é adequado. Racional foi um
2: pouquinho forçado.
3: exato <risos> exato pesado. pesado, pesado. Ai. Mas eu vou falar hoje sobre uma série documental, é, que é um original Netflix, que chama A Origem do Sabor. É uma série chinesa que é. A coisa mais linda e deliciosa de assistir. É, são uh, três temporadas... Quatro temporadas e tem disponível uhum. na Netflix três temporadas. E, assim, é muito bom de assistir porque são, são episódios curtos, né? Levando o selo Felipe Chaves de... De, tem de tempo. É, né?
0: <risos> de duração. E é muito selo Felipe Chaves. É selo
3: Felipe Chaves. Porque, assim, cada... Cada episódio tem mais ou menos é, 11 a
1: 13 minutos
3: no máximo. Ah, é curtinha. Nossa, não, isso, isso tá
1: é, é padrão ouro ou qualquer coisa, seja, é mais do que o selo Felipe Chaves. É, não,
3: e assim, dá pra você assim, assistir numa sentada, né? E cada uma das temporadas, ela apresenta não só a culinária, mas assim, os, os preparos... É, os pratos e alguns ingredientes típicos de é, três regiões diferentes da China. Então... Legal. E, e assim, é, tem episódio que trata, por exemplo, um ingrediente específico... e aí assim, não, só que não é naquele formato de receita. Eles não estão te passando uma receitinha assim... Ah, como que você vai fazer o, sei lá, o moon pie, né, o bullying da lua lá. Não é assim que, que eles fazem, eles vão te contando a história do lugar eles vão te mostrando um pouco das pessoas que produzem aquilo, é, a forma com a qual é, essa, essas pessoas se relacionam com esse ingrediente, com essa comida, com, com esse preparo, e assim, é muito, muito, muito
1: bonito. Em 11 minutos, eles estão em velocidade 2 do WhatsApp, né? Do áudio do WhatsApp. Sim,
3: <risos> sim. Sim, e, e, e assim, é impecável. Eu fiquei muito de cara, porque eu comecei a assistir, sabe aquela, assim, eu, eu gosto né, pra quem não sabe, né, eu gosto muito de é, qualquer coisa relacionada à culinária, a conhecer outras culturas, então eu comecei a assistir porque eu tava vendo o, ai como é que é o nome, esqueci, street food, street food, eu terminei de assistir o Ásia e fiquei órfã de, de alguma coisa de cozinha pra assistir. <risos> e aí a, a Netflix me, me mostrou esse e eu comecei a assistir. Eu falei assim, nossa, que coisa bonita, né? E aí fui vendo e fui ficando encantada. A produção
2: é chinesa? Chinesa, sim. É documentário é todo chinês. Sim, sim. Ah, legal, porque tem uns docs. Eu gosto também de assistir essas coisas de culinária. É, eu assisto, confesso que eu assisto mais reality show do que documentário. Adoro também. Racho <risos> sempre. Mas tem muita produção que é dos outros países assim, China, uhum. países é, asiáticos, por exemplo, mas a produção não é de lá, então eu sempre fico assim, nossa, mas podia ter uma produção de lá, né?
1: É sempre um olhar americano sobre aquela cultura, não um olhar da própria cultura Exato, Sim? tem muito
2: documentário tipo, ah, o chefe,
1: não sei o quê a, 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 a
2: Anthony Bourdain vai à Ásia, sabe? Sim, Sim. Uhum. tem muito desse tipo e eu acho legal justamente porque é o da raiz do negócio. Né? Gente, é bonito uhum. de você ver, porque é isso, né? Eles são é,
3: culturalmente minuciosos para poder fazer as coisas. Então, assim, eu estava até revendo uns episódios, né? Porque menos de 15 minutos, deu tempo de assistir uns três, assim, mais ou menos só para dar uma lembrada, uma refrescada na memória. E, e assim, tem. É, um dos que eu estava assistindo é, assim, uma pessoa. Um, um velhozinho, um senhorzinho fazendo. Um, um óleo específico lá que o óleo leva dois anos pra fermentar, pra Nossa. fazer, pra daí em seguida eles começarem a comercializar aquilo. É bonito, viu? Não, é...
0: Não é culinária, é arte. É arte, arte né? exatamente. É exatamente isso que eu ia falar. Assim, a origem do sabor é arte, sabe? Comparando até com o próprio street food que a gente. Uhum. É a Renata que a gente já assistiu, já até indicou aqui no Contro-Tédio, a Sara já indicou. É, lá mostra muito sobre pessoas, e aqui o foco nem é tanto pessoas em si mas é a própria comida mesmo e é muito bonito de se ver sabe, é igual, você brincou de ser tipo, ah, o áudio no whatsapp duas vezes pelo contrário, parece que é 0.5 sabe, ah,
2: que é, que bom!
0: tem muita cena em câmera lenta de alguma coisa deles temperando, de fritando algo é, foi muito legal porque a gente trocou de televisão tem um, tem um tempinho e aí, tipo assim Poxa, entre, tem alguns conteúdos da Netflix que aparece como 4K,
2: aquele 4K, 4K, 4K Ultra
0: K. HD, sabe? Que é como se fosse o máximo. Essa série é uma delas e quem tem uma televisão 4K assista, porque é bonito, sabe? É muito bonito e e é arte, sabe? Eles eles valorizam esse esse lado da comida, sabe? Esse lado da alimentação.
1: E aí eu acho que esse é o ponto também muito muito delicado de se ter uma produção chinesa é que o ritmo é deles né sim Por mais que a gente aqui eu sou toda acelerada eu fui pronta em uns minutos eles aceleraram eles não eles fazem um ritmo próprio né e isso é bonito de ver porque isso é muito cultural
3: é bem legal sim eu fiquei impressionada até mesmo quando o Felipe falou dessa questão da gente ter trocado de televisão foi um, assim, ah, vamos ver, porque é rapidinho pra ver como que fica. Ficaram os dois, assim, tipo, com a cara no chão, o cara de besta, olhando
1: e falando, que isso?
3: Aí eu assisti tudo de novo, eu já tinha visto as três e revi.
1: Agora falta a televisão ter né? Não, mas aí é tortura
0: demais.
2: <risos> São quantos episódios, mais ou menos, por temporada? A primeira temporada tem 20 episódios, a segunda
3: e a terceira tem 10 a quarta estreou agora, saiu na China, estreou na televisão chinesa agora, mas, assim, eu não sei quando que vai sair na Netflix, não. Mas aguardo ansiosamente, porque tô doida pra ver. Assim, é, é muito bonito. E é, é tão legal a gente perceber como que culturas diferentes da, da nossa se comportam é, perante cozinhar, né? Que é um ato tão de... De demonstrar ah, como, que, como que a sua cultura Verdadeiramente é, né Porque você conhece muito De, de outros lugares pelo, pelo, pelo que você come Pelo que você vê que as pessoas Produzem, então é, é Acho que bonito é até pouco, assim, sabe? A série é, é, é delicada. Tem hora que você vai assistindo, assim, vai me dando fome, sabe? Assim, dá vontade de lamber a televisão. <risos> de
1: deliciosa, tô te falando. as É uma série deliciosa. Deliciosa.
3: E a, a direção de arte dela é muito bonita, assim, também. Você tem, uma hora, tem hora que você vê eles partindo os negocinhos, assim, o que eles estão fazendo. Você fala, gente, mas como é que consegue, né? Pegar aquilo ali, assim, do lado, né? detalhezinho da imagem, porque é muito bonito. É muito bonito.
0: Então, Sim, é muito, é muito zoom, é, é muito assim. slow motion, sabe? Eles têm esse foco em, na, na, na arte e, e no visual na questão do visual de cada uma dessas comidas que ou cada um dos, dos capítulos.
1: Gente, eu nem vi já tô com fome com vocês falando <risos> Bateu vai piorar uma aqui também. vai piorar se for assistir
3: e é isso, é bem legal, é bem, vale muito a pena ver naquele é, talvez até no horáriozinho do almoço mesmo né, que você já tá almoçando, aí você não fica tão depois praticado. de almoçar, depois de almoçar <risos> Que você não fica tão impactado.
0: <risos> aí você vai lá e repete. Mas
3: aí é isso. Então assim, você vai vendo é, receitas e modos de preparo com mais de 300 anos que as famílias fazem da mesma forma. Você vai ver é, é, re, é, for, formas de se preparar um prato que está se perdendo porque a última família que faz isso não tem... Pessoas mais que, que vão é, dar sequência a, essa, a esse modo de preparo. E, e isso é bonito, assim, é, é muito minucioso, é, é, é gostoso de assistir. Então, vale muito a pena. Muito bom.
2: Já quero ver e a gente troca receita depois na <risos> Com certeza. Sem fazer nada daquilo que tá lá, mas...
3: Com certeza. <risos> Nem sei o que que é na maioria das vezes.
0: E aquilo, né? Tão rapidinho que vale a pena, vale a pena conferir. Vale a Sim. pena ver, só até pra ver se, se é o tipo de série que você gosta ou não, mas que bonito, pelo menos, é Sim. demais. <risos> Relembra pra gente aonde que tá e qual é o nome?
3: A Origem do Sabor, ela tá na Netflix, a primeira e até a terceira temporada estamos aguardando a quarta, ansiosamente alô Netflix, escuta a gente
0: <risos> a Netflix ouve está sempre aqui acompanhando contra o tédio então com sequência. sempre,
2: sempre
0: vai priorizar então, <risos> o lançamento da temporada nova. por favor <risos> finalizaremos então com a minha indicação e eu tenho combatido meu tédio acompanhando o desfecho de um dos melhores animes de todos os tempos
3: isso uh, é perigoso uh, de falar.
0: Uh, Olha, eu tenho mais Com essa eu tô. Grande falar.
2: responsabilidade.
0: Nossa, nem me fala, tô eu mais tenso do que o pelo rústico. <risos> <risos> pois é, estou acompanhando o desfecho de Ataque um Titan, Ataque dos Titãs ou Shingeki no Kyojin, um dos animes mais famosos que nós temos aí dos últimos tempos que está na temporada final, então é, era para ser, eles, eles anunciaram como temporada final, e aí na hora que a gente foi assistindo, pô, mas vai acabar assim, e aí depois que acaba, eles falam que é a primeira parte da temporada final, foi, Ih, foi um golpe. vai ter
1: cinco partes. Caímos é. é. de é um sim. golpe
0: <risos> no final das contas. Então foi a primeira parte, e a segunda deve sair aí em 2022. Do que, que se trata a com Titan? Então, você aí que está ouvindo contra o tédio... Ah, poxa, eu não sou muito fã de anime e tudo mais... Ouve esse aqui, ouve falar pelo menos desse daqui... Dá uma chance, porque se fosse fora de anime... Se fosse transportado para uma outra mídia... Eu tenho total certeza que você gostaria... Então, dá uma chance... A com Titan é um mundo distópico ali... Então, vou, vou falar da ambientação... O que, que é esse mundo primeiro algo aconteceu ali com a humanidade a humanidade ela quase foi exterminada pelo aparecimento de titãs que são humanoides enormes assim meio irracionais, assim, inteligência aparentemente baixa que caçavam e comiam humanos então depois descobre-se que não é nem para se alimentar não, sabe, que era quase que por prazer então, isso aconteceu, foi reduzindo muito a, a quantidade de humanos no mundo, e aí um grupo conseguiu sobreviver, parte pessoas conseguiram sobreviver dentro de uma cidade protegida por três muralhas. Então, as muralhas eram enormes, em que três vezes o tamanho do maior dos titãs, que já tinha aparecido até então. Então, o, os titãs eles vão de quatro até quinze metros, nossa, então Nossa é, são são enormes e as muralhas eram gigantes e essas pessoas começaram a viver ali. Cem anos se passaram e aí sim começa a história de onde do ponto aonde a gente começa a acompanhar. Hum. Então as pessoas vivem ali, então vivem do que é produzido ali dentro, né? Porque uhum. estão sempre cercados lá pelos titãs e, e as pessoas não costumam sair por essas muralhas.
2: Essa parte do plot inicial, ela é contada... Ela é explicada ou ela tem, tipo, a história toda, assim? Ou é, tipo...
0: É como... Existe esse prólogo, sabe? Tem, existe esse prólogo é, contado de uma forma ágil, só que... Isso, que eu queria tudo saber. Tudo isso você vai entender muito mais a fundo assistindo, porque... Entendi. Eu tô, eu tô te falando até mesmo de acordo com o conhecimento do que os personagens têm. E que depois uhum. eles vão adquirindo mais conhecimento Sim. Sobre tudo Entendi. isso que Mas é um realmente aconteceu Pra chegar é. No, na é, real. Isso, é o prólogo uhum. do começo do primeiro capítulo uhum. Então eles já contam mais ou menos aí Eles dão essa contextualizada desse, desse cenário De como que funciona E aí a gente acompanha então 100 anos de paz 100, Mais de 100 anos depois Onde eles já estão ali dentro Então tem pessoas que nasceram já Naquele modo ali Nasceram e, e, e morreram E <risos> É, e a gente acompanha o jovem Eren Yeager Ele e a irmã adotiva dele A Mikasa Que estão lá e um dia o Eren ele Sempre pensou em como deveria ser o mundo lá fora sabe? Que, Será que existe O um mundo lá fora? Como que funciona?
2: Olha jovem fazendo jovens?
0: Crianças né E aí do nada tá ali E aparece um titã colossal De mais de 60 metros E destrói A muralha e essa paz de 100 anos se termina. Então, quando destrói a Morelha, outros titãs entram. Várias pessoas são devoradas ali. Inclusive, a mãe do Eren. E também, né? Mãe da Mikasa. Mãe adotiva ali. Fazendo o Eren, então, ficar injuriado da vida. E prometer <risos> que, a partir de agora... E tudo que ele faria era pra eliminar cada um desses titãs.
3: Pã, pã, pã. Nessa parte, foi a parte que eu parei de assistir. <risos> <risos> eu falei assim, Felipe, não consigo. Não dou, <risos> falei, não dou conta. não dou conta. dois episódios. Não, e assim, porque... O Titã que aparece, um dos que aparece e entra, ele tem uma cara muito bizarra. E eu falei, Felipe, não consigo. Não consigo, eu preciso de dar um tempo dessa série. Eu, eu, eu tenho essas coisas, né? Eu vou dando tempo de umas séries quando vai acontecendo, vão acontecendo coisas que me deixam meio assustada. Mas aí, né, com bastante insistência, eu voltei a assistir e é sensacional.
0: Pode continuar, Felipe.
3: <risos> <risos> <risos>
0: pois é, porque depois mostra o Eren crescendo. E existe, eles têm toda uma questão militar ali, e dividida em grupos, e um dos grupos é chamado de grupo de reconhecimento, que são os militares que fazem expedições para fora das muralhas, então eles são treinados em como matar titãs. Mas era aquilo, era bem, bem ruim, porque sempre saíam e voltava um Nois. quarto do esquadrão. Né? <risos> Todo mundo devorado e tudo mais e tal. E aí o Eren, ele cresceu com o foco em entrar nesse grupo pra ele poder ter a vingança dele. Gente, isso aqui é, é o primeiro capítulo. Sabe? De, de 75 já lançados até agora. Então. É nada. É, Atacar com o Titan, sinceramente, é uma obra de arte, porque além, além, do que além do, da questão visual sabe, de poxa é, a animação, a ação, a aventura tudo isso que existe é, a história é muito bem feita sabe, existe toda essa parte de mistério que é interessante demais de se acompanhar então o tempo todo você quer saber Pô, mas por que, que apareceu esse titã gigante agora? o que, que são esses titãs? O, existe mesmo um mundo lá fora? O que, pô, tem tantas dúvidas Ninguém e tantas te coisas nada. que vão acontecendo que você fica cada vez mais interessado e, e vai descobrindo e aprendendo cada vez mais. E foi uma história muito bem escrita, muito bem feita. Então tudo que vai te, te respondendo é satisfatório, sabe? Você fala, pô, que legal que pensaram isso, que legal que pensaram isso.
2: Uh, eu queria entender porque a Nathani falou que o monstro é. Bizarro, tem uma cara bizarra? Que tipo de anime, que tipo de desenho é assim? É meio vibes terror ou tem uma vibe mais baguncinha assim? Por que, que você não gostou, Natânia, inicialmente, claro?
3: Então, na verdade, é porque o... Igual o Felipe falou, são humanoides, né? Só que é uma pessoa... Muitas das vezes aparece assim, um cara com um corpinho... E um cabeção, ou um uhum. pão e um cabe... E, assim, é, é meio... É muito caricato É feio de ver, você. assim. É, e aí, assim, tem uns que tem, tipo, o rosto pequenininho um bocão, um sorrisão, assim, sabe? E aí, me deixou meio... Eu fiquei meio assim, tipo, nossa, gente, que, a coisa, que coisa estranha. É a e olha que eu não ligo muito pra coisa bizarra, não. Não tem muito problema
1: com isso, não. Sem anos se passa, os titãs meio que eles não evoluíram.
3: Não. Não, assim, não sei, tem a, a, a mesma cara, né? Assim, eu não sei se, se muda tanta coisa. Não.
0: Pelo menos pelo que eu lembro do primeiro episódio, né? Isso, muitas pessoas que vivem dentro dessas muralhas nunca nem viram titãs. Os titãs. Verdade, sabe? Não, nunca isso. nem presenciaram, nunca tinham visto um pessoalmente. Então, isso é algo interessante também de, de acompanhar. E aí, lá tem todo um sistema, né? Então... São três muralhas, e as muralhas, assim, é uma, existe a primeira, e aí existe pessoas que vivem, aí é de dentro mais pessoas, e o centro. Então, existe até mesmo toda uma, uma diferença de classes. Ah! E, é, são três muralhas, uma dentro da outra. Isso. Então, tem uma diferença de classes. Quem tá mais no centro... É tá mais quem, protegido, é isso, claro. é quem tem mais dinheiro, porque tá mais protegido. Quem tá mais nas bordas são os fazendeiros, sabe, da, da região ali. Então tem to todas essas questões de política, tem toda uma questão de religião envolvida também, tem essas disputas de classe, fala muito sobre essa questão de militares, sabe? E, e, e várias e várias... Que, sobre vingança, sobre ódio, sobre... muito aí abordado dentro de, de Attack on Titan. E isso tudo é muito bom de se acompanhar.
3: Não, e é tão legal o universo que eles criaram de tá com Titan que dá muita vontade de ler o anime. E assim, eu tenho um pouco... Mangá. De... Mangá, desculpa. Eu tenho um pouco de preguiça de ler mangá mesmo. Mas assim, eu... Depois, até onde a gente tá, eu falei, gente, deve ser muito legal você ler porque é muito mais completo, né? Tem muito mais... É... Acho que tem muito mais história, né, dentro do, do mangá do que vai, do que eles conseguem compilar pro, pro anime, né? Mas é, é bem legal. O universo é muito legal, as histórias são muito legais, dá pra fazer. dá para tirar muita coisa, até mesmo, da nossa realidade, assim, de ver essas questões políticas, questões religiosas.
0: Quanto tempo dura um episódio do anime? Vinte e poucos minutos. É, é meio que o padrão de uh, anime. Eu achei
1: que fosse tipo 75
0: horas assim, que você tem que não, gastar. Não. Mas não
1: é isso, não.
0: Não, anime tem meio que um padrão, sabe, assim, de sempre é por volta de 20 minutos. Você poucos viu que livros. eu entendo
1: tudo de anime,
0: né? <risos> então, é, e o Titan, assim, além de, dessa questão de aventura, tem muita ação, porque quem é desse esquadrão de, de reconhecimento, eles têm um equipamento que é para eles conseguirem se é, locomover com mais facilidade para poder derrotar um titã. Então, tem toda essa, essa questão, sabe? É, é bonito de se ver a, a movimentação, os combates, tudo isso ali do, do que é feito. É feito pelo o It Studio, que é um, um, um estúdio super renomado, ficou ainda mais famoso por causa do Attack on Titan. E aí, nessa última temporada, teve uma troca de estúdio, e o que gerou tristeza pra alguns fãs, muita gente revoltada e tal, mas que... Mas ficou meio paia mesmo. É, mudou, mas, mas continua bom. Sim. Uhum. No final das contas. <risos> a primeira temporada saiu em 2013, sabe? Eu assisti lá na época, em 2013, pirei demais. E aí a segunda só foi em 2017. Então, eu perdi um pouco da vibe de, de com o Titan nesse período. E aí, agora recente, fui até pra apresentar pra Natan e também, não vão assistir. E... De novo, me surpreendi com o quanto é bom, porque, igual eu falei, aventura, ação, mas a, a, a pegada de drama, sabe, a história, é, é muito bem feita.
2: Não se perdeu no tempo.
0: Exato, <risos> muito pelo contrário, ficou melhor a cada dia. E essa última temporada mesmo, que lançou no começo desse ano, é, lançou como o programa de televisão mais visto dos Estados Unidos. Por algum Uau. tempo ali, Olha. até o lançamento de Falcão e Soldado Invernal. Que aí bateu, <risos> e, e aí foi depois batendo e passou. Então, é realmente um sucesso. Assistam Attack on Titan, é um clássico novo Então a gente fala muito de Ah, nossa, anime, Dragon Ball E o Yu Hakusho e fumeta Coisas mais antigas, One Piece Que estão aí há muito tempo e tudo mais E aonde que a gente acha? Pois é, o, o Attack on Titan Ele é mais recente, mas ao mesmo tempo Já é um clássico Ele passou na TV aberta aqui, no canal Loading, mas atualmente ele também está Nas plataformas de streaming Crunchyroll e na Fulmination então vale a pena assistir... E se preparar pra última temporada, o final da última temporada, que vai sair ano que vem. Que sai ano que vem. Mas
3: assiste só, só a série, viu, gente? Não, não assiste os filmes que tem, não, porque eles são bem ruins.
0: Verdade. Eles fizeram algumas adaptações de live action e é horroroso. Então, é
3: sofrido, é sofrido.
0: Pulem se nós vamos falar, nossa, é sério que era isso que o Felipe indicou? Não, não. Pulem que eles mudam até a história. A gente indica,
1: mas a gente também compra e indica, né? É, tem coisa que não dá pra. Nossa, os filmes
0: são péssimos <risos> Por hoje são essas as nossas indicações Como um recadinho final Fica os parabéns para as nossas leoninas aqui Combatentes do dia Nos, Final de semana passado Aniversário da Maíra Brancalhon. Nossa, combatente uh, Parabéns, Maíra <risos> Fiquei velha e sábia <risos> E final de semana que vem Aniversário da Nathani, que Nossa uh, convidada do dia uh, também Muito obrigada então, tá Estamos com várias falhas técnicas Aqui por inferno astral Então <risos> Inferno astral
3: conjunto Juntou muito leonino no mesmo, na mesma sala. É muito leonino na mesma <risos> muito sala. Muito aniversariante
0: também, né? Metade, metade do, nosso, do nosso time de hoje é aniversariante. Aí, aí pesa, né? Realmente. Pesa muito. <risos> Mas é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima, Silvia Guastáferro.
2: Tchau, gente. Até a próxima. Comentem lá no Instagram, tá, gente? Tchau, natane Muito
0: obrigado. Volte sempre.
3: Tchau, gente. Muito obrigada. Estou sempre aqui quando precisarem.
0: Sempre precisaremos. <risos> Sempre um e prazer. Maíra Brancalhão, muito obrigado, Maíra. Parabéns novamente.
1: Tchau, Felipe Chaves. Tchau, meninas.
0: Tchau, guerreiros. Até a próxima. E vamos ficando por aqui. Até a próxima, gente. Próximo episódio especial. Até mais. Uhul!